0: От няколко дни футболният свят се тресе. През нощта между неделя и понеделник беше обявено, че футболът вече няма да бъде същият, който познаваме. Или казано с други думи, беше създадена Суперлигата. Едва ли има футболен човек, който не е научил какво ще представлява този нов европейски турнир? Все пак ще ви запознаят с идеята му. Или поне каква беше идеята му. В него трябваше да участват най-големите клубове в Европа с най-голяма фенска маса по света. Суперлигата не беше създадена от УЕФА, а от 12 клуба сепаратисти, сред които Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, 3 италиански Ювентус, Интер и Милан, както и 6 английски отбора: Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Арсенал, Челси, Тотнам и Манчестър Сити. Към тях може би ще да се включат ПСЖ, Барн Мюхен и още няколко клуба. Тази идея обаче имаше 48 часа живот. Тези клубове срещнаха отпор от страна на футболната общественост в лицето на Фифа и УЕФА, но най-вече от феновете, почувствали се предадени от любимите си отбори. Всички тези 12 клуба бяха обединени около една идея, да печелят повече пари, които Шампионска лига и Лига Европа поне за сега няма как да им предложи. Но не всичко е пари и в това се уверихме през последните дни. Като малки деца, тези клубове започнаха да се отказват един по един под силния натиск на футболната общественост. Така Суперлигата се превърна в супербярството. Всеки клуб щеше да получи 350 милиона евро само за участието си. Тези клубове поставяха парите преди всичко, без да се замислят за своите милиони фенове по света. Това беше и големият инфал, защото футболът е за феновете и е достатъчно това, че в момента стадионите са празни и тихи, за да ни стане ясно, че без хора по трибуните мачовете не носят заряд. Логично, идеята им беше посрещната с голям негативизъм от всеки футболен човек по света. В битката се намесиха и някои от държавните глави, като например премиера на Великобритания Борис Джонсън. От УЕФА пък заплашиха тези клубове, че ще бъдат изключени от всички турнири на национално европейско ниво. А футболистите им няма да бъдат допускани до лагерите на националните им отбори. FIFA пък подкрепи изцяло Уефа. Журналисти и футболисти също скочиха срещу идеята, защото създаването на Суперлигата щеше да постави на карта бъдещето на футбола. Богатите ще да станат още по-богати, а бедните Бедните ще да тръгнат в нищета въпреки уверението на Флорентино Перес, че малките клубове ще получат пари от фонд Солидарност, че футболът се превърна в индустрия, го знае всеки. Но това беше следващата много голяма стъпка към тоталната му комерциализация и убиването му. Идеята на този турнир бе единствено богатите клубове да печелят. В Супер Лигата нямаше да има отпадащи и конкуренция. Участваш в нея по право, а не по заслуги. И в това имаше голяма доза циничност. Губещите ще да бъдат много повече. Феновете До голяма степен феновете на тези 12 клуба революционери се почувстваха предадени. Те бяха принудени да излязат на протест, защото любимите им клубове предприеха стъпка, за която се е работило в продължение на месеци, а сигурно и година, без да се допитат до своите привърженици. Парите да изместят страста и вълнението, а чарът на футбола е в това как малките побеждават големите. Войната е факт, но за сега победителите от нея са феновете и най-вече футболът. От войната между FIFA и UEFA с влиятелните клубове можеха да загубят единствено футбола и феновете му и моля ви, не ме разбирайте погрешно. FIFA и UEFA са тези, които започнаха комерциализацията във футбола. Помните ли как беше избран Катар за домакин на световното първенство? А помните ли случаите с подкупи за милиони? Това са двете лица на един и същи медал. След официалното обявяване на Суперлигата можем да заключим, че грандовете в Европа не дават и пет пари за своите фенове. Те се самозабравиха, вълнува ги само това как касата на клуба да бъде пълна и от това много фенове по света включително и аз се почувствахме засегнати. Футболът спечели, но го има голямото петно върху всеки един от клубовете сепаратисти, а те под някаква форма трябва да понесат последствията за това свое решение. Разделянето на две класи в живота го има и ще го има. То ще стане още по-очевидно и във футбола. Ако се беше случило сега, за малките клубове нямаше да остане възможността да мечтаят. Ще се радвам да видя и вашето мнение по темата. Напишете какво мислите с коментар под видеото. За финал бих искал да ви помоля да се абонирате за канала в YouTube с камбанка, както и да последвате профилите на Футбол Стори Казо в социалните мрежи. Ще се видим отново следващия път.